0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, Unstadtdechant von Bonn. Heute fällt im Kirchenkalender der Blick auf eine Frau, die es geschafft hat, zur Patronin der Philosophie und Theologie der Studierten und Gelehrten zu werden. Sie ist zugleich die Schutzpatronin des Kantons Wallis und seiner Hauptstadt Sion – sowie mehrerer deutschsprachiger Städte wie Fribourg in der Schweiz, Freistadt in Österreich oder Ratingen im Rheinland. Die Universitäten in Eichstätt und Freiburg im Breisgau stehen unter ihrem Patronat. Auch ruft man sie als eine der 14 Nothelfer an zum Schutz der Feldfrüchte bei Migräne und wegen ihrer Beredsamkeit bei allen Krankheiten der Zunge. Es ist von Katharina von Alexandrien die Rede. Ihre Legende führt uns in den Wechsel vom dritten zum 4. Jahrhundert. Die Lebensgeschichte der Heiligen ist zu weiten Teilen mehr legendär als historisch gesichert wie bei vielen Gestalten der frühen Kirche. Sie fällt der Christenverfolgung des römischen Kaisers zum Opfer. Die Überlieferungen über ihr Leben berichten von einer hochgebildeten und einmalig rhetorisch begabten Frau von königlichem Geblüt. Ihr Vater soll König von Zypern gewesen sein. Sie selbst wächst aber im ägyptischen Alexandrien auf. Sie genießt die Bildung der Antike und war zugleich tief im christlichen Glauben verwurzelt. Sehr bald verbindet sie diese beiden Elemente miteinander und wird zur beeindruckenden Lehrerin und Verkünderin der Botschaft Jesu. Das hat zur Folge, dass sich die Aufmerksamkeit auf sie richtet und sie in den Konflikt mit den Herrschenden und in den Fokus der Christenverfolgung gerät. Der Kaiser soll fünfzig führende Philosophen ausgewählt haben, die Katharina in einem freien Diskurs argumentativ zu Fall bringen und für den heidnischen Glauben zurückgewinnen sollten. Das Experiment scheitert. Der angeklagten Frau gelingt es, ihre Gegner nicht nur inhaltlich und formal zu übertreffen. Es gelingt ihr sogar, sie für das Christentum zu gewinnen. Alle werden anschließend zum Tod verurteilt. Katharina soll zunächst gerädert werden. Engel sollen verhindert haben, dass das erfolgreich geschieht, weshalb sie zumeist mit einem gebrochenen Rad als Attribut dargestellt wird. Schließlich wird sie enthauptet und so zur Märtyrerin der frühen Kirche. Als Heilige findet sie große Verehrung. Sie wird zum Prototyp für eine Theologie, die nicht nur den Dialog und die Auseinandersetzung mit einer zeitgenössischen Philosophie und Geistesströmung sucht, sondern die eindringlich unter Beweis stellt, dass Glaube und Vernunft nicht im Widerspruch zueinander stehen. Mehr noch, ihr gelingt es, Glaube, Theologie und Vernunft miteinander zu versöhnen. Zu ihren Lebzeiten und in den Folgejahren galt es als besondere Herausforderung, das aufkommende Christentum in das Gespräch mit der antiken Philosophie zu bringen und eine Theologie zu formulieren, die den Anfragen der Vernunft standhielt und überzeugen konnte. Vergleichbare Aufgabenstellungen hat es immer wieder in der Geschichte der Kirche gegeben, weil sich Geisteshaltungen und Wissenshorizonte verändern. Genau das scheint nun auch die zentrale Herausforderung der Gegenwart. Zuletzt hat sich ihr prominent und wirksam Josef Ratzinger als Kardinal und später als Papst Benedikt XVI. gestellt, durchaus mit hohem Respekt durch die intellektuelle Welt unserer Zeit. Damit wäre ein entscheidendes Defizit ausgemacht, mit dem es die Kirche gegenwärtig zu tun hat und dem sie sich stellen muss. Sie muss die Verpflichtung des Zweiten Vatikanischen Konzils aufnehmen und in den Dialog mit Welt und Zeit treten. Nicht indem sie dem, was modernes Denken als Mainstream vorgibt, nach dem Mund redet, sondern indem sie die redliche und kontroverse Debatte sucht. Zentral dabei ist, dass sie die Denkmuster und Haltungen der Moderne zu verstehen sucht und sich bemüht, ihr in der Sprache der Zeit zu begegnen. Dazu braucht es Ausnahmepersönlichkeiten wie die heilige Katharina und zwar dringend. Die Kirche kann solche Persönlichkeiten nicht produzieren. Sie werden erbeten werden müssen. Der heutige Tag wäre ein Anlass, um solche Menschen zu beten. Wie heißt es in der Schrift? Bittet den Herrn der Ernte Arbeiter, ich ergänze und Arbeiterinnen, in seinen Weinberg auszusenden. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.